0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Ihr Lieben, wir hören hier von einem großen Straßenbauprojekt mitten in der Wüste von Judäa. Das ist keine Sandwüste, sondern es ist eine Wüste von schroffen, kargen Felsen und von tiefen Tälern. Und dort soll eine ebene Bahn bereitet werden, dass der Herr kommen kann. Die Täler sollen erhöht, also aufgefüllt werden und die Berge sollen erniedrigt werden. Das, was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden, soll allen Menschen gezeigt werden. Wir können diese Vorstellung von der Wüste Judäa, von diesem Straßenbauprojekt auch nach Österreich legen. Stellen wir uns mal vor, die Berge sollen erniedrigt werden, die Täler sollen aufgefüllt werden. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Eine Sache, die nicht durchzuführen ist. Denn wie lange braucht man schon, um einen Tunnel durch den Berg zu treiben und dann die Berge abtragen, die Täler auffüllen? Wer kann das machen? Lasst uns ein wenig darüber nachdenken, wofür die Berge und die Täler stehen in unserem Leben. Das Lied, was wir gerade gesungen haben, hat uns da schon ein bisschen geholfen. Die Berge können vielleicht für das stehen, was hochmütig ist, was stolz ist. Auch für das, was sich oder was wir aufgetürmt haben anderen Menschen gegenüber, das, was wir selber darstellen wollen, wie andere uns sehen sollen. Die Berge können stehen für Lügen, für Gewalt, für Hartherzigkeit, für Unbarmherzigkeit. Und die Täler, so gebrauchen wir es ja auch sprachlich, stehen vielleicht so für unser eigenes Versagen, für Traurigkeit, für unser Verzweifeln. Und die frohe Botschaft ist, dass diese Berge abgetragen werden können, die uns da im Weg stehen, die wir aufgetürmt haben. Und die Täler des Versagens, des Verzweifelns und der Traurigkeit und der Trauer sollen aufgefüllt werden. Können wir das machen? Denken wir vielleicht ja ein bisschen, wenn wir uns bemühen. Doch wir erleben in diesem Abtragen und Auffüllen auch immer wieder unser eigenes Versagen, dass wir scheitern und dass wir merken, ich kann es, wenn ich ehrlich bin, nicht. Johannes der Täufer nimmt diese berühmten Worte aus dem Prophetenbuch Jesaja. Er hält diesen Auftrag als unmittelbarer Vorläufer von Jesus Christus. Und wir hören sie dann in den Evangelien. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn in unserem Gott, denn der Herr kommt gewaltig. Es ist Jesus Christus, Gott selber, der der Weg ist. So hat das Herr über sich selber gesagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Gott kommt in die Welt der Berge und Täler, Und er ebnet seine Bahn. Er macht diese Bahn. Und wir Menschen sind daran beteiligt. Wir sind sind nicht nur passiv, sondern wir sind auch aktiv dabei. Aber den ersten Schritt, dass wir überhaupt fähig werden, in diese Richtung zu schauen und zu gehen, den macht Gott. Gott kommt und holt dich genau dort ab, wo du vielleicht im Tal sitzt oder wo du... An deinen persönlichen Bergen arbeitest, dass sie noch ein Stückchen höher werden, damit die Menschen deine Größe und deine, deine Herrlichkeit erkennen. Jesus selber schafft die Voraussetzungen dafür, dass das, was da als Unmöglichkeit steht, passieren kann. Denn er ist der Gott, der Unmögliches möglich macht. Er ist der Weg, auf dem du gehen kannst. Er ist Immanuel, Gott. Mit uns. Ich möchte euch einen Mann vorstellen aus dem Alten Testament, der vielleicht wie kein anderer im Alten Testament das Herz Gottes in diese Richtung verstanden hat. Über ihn sagt Gott: er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, also ein Mann nach meinem Herzen. Es ist der König David. Über den wird ausgesagt, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Was zeichnet diesen Mann aus? David hat etwas in Gottes Herzen gesehen, was ihn total angerührt hat, von dem sein ganzes Leben geprägt war, dem er sein ganzes Leben lang nachgejagt ist. Und zwar hatte David in seinem Herzen eine anhaltende Leidenschaft für Gottes Herz für die Gefühle in Gottes Herz, sie aufzuspüren und sie wirken zu lassen in sich und das auch anderen Menschen weiterzugeben. David hat erkannt, dass Gott ihn liebt und ihn auch noch dann noch liebt, wenn er schwach ist. Denn wenn ihr die Geschichte von David lest im Alten Testament, dann werdet ihr erkennen, dass König David ziemlich daneben hauen konnte. Und zwar ordentlich daneben hauen konnte. Aber in dieser Schwachheit, in seinen Sünden, hat er erkannt, dass Gott ihn auch noch da bedingungslos liebt. Und nicht sagt, so, jetzt kürzen wir mal die Liebe ein, Und du bemühst dich erstmal und dann überlege ich mir, ob ich dich dann wieder lieben kann. Gott hat natürlich David auch mit seiner Schuld, mit seinen Fehlern konfrontiert. Aber David war jederzeit bereit, umzukehren, weil er wusste, dieser Gott liebt mich. Und gerade in meiner Schwachheit liebt er mich. Viele Menschen glauben heute oder viele Christen glauben heute, nur wenn ich hundertprozentig gehorsam bin und eine reife Liebe Gott gegenüber und anderen Menschen gegenüber entwickle und ich sofort Frucht sehen kann, sofort, dass das etwas bewirkt, nur dann bin ich wert, von Gott geliebt zu werden. Das ist ein falsches Verständnis von Gott, Eine falsche Religion hat vielen Christen deutlich gemacht, dass Gott ein unbarmherziger Gott ist, ein hartherziger Gott, der nur ein bisschen Segen gibt und ich muss mich dann erst beweisen, damit er mir mehr geben kann. Und David hat aber erfahren, dass Gott ein Gott ist, der brennt darauf, mit ihm zusammen zu sein eine brennende Leidenschaft ihm entgegenbringt, in jeder Situation seines Lebens mit ihm zusammen zu sein, Gemeinschaft mit ihm zu haben und ihn zu lieben. Und gerade in seiner Schwachheit mit ihm zusammen zu sein. Auch wenn die Liebe von David noch nicht perfekt war. Aber sie war aufrichtig. Und Gott sieht das. Gott ist das ganz wichtig, dass er erkennt, unsere Liebe ist aufrichtig, auch wenn sie noch völlig unreif ist. Und das ist das, was für Gott zählt. David hat das verstanden. Er hat das auch in seinen Psalmen und in dem, was über ihn geschrieben worden ist, kommt das auch deutlich zum Ausdruck. Gott ist ein Barmherziger, ein leidenschaftlicher, ein liebevoller, ein zärtlicher Gott, brennend in seiner Leidenschaft mit uns Menschen, mit dir zusammen zu sein, mit dir Gemeinschaft zu haben, gerade wenn du schwach bist. Weil das denken wir Menschen ja oft, dass wenn wir schwach sind, wenn wir Fehler gemacht haben, dann mögen wir die am liebsten verstecken und nicht zugeben, weil wir Angst haben, dann abgelehnt zu werden, dass uns die Liebe konditioniert und eingebremst wird. So haben wir es vielleicht erfahren von unseren Eltern, von Autoritäten, von anderen Menschen, die uns so behandeln. Aber Gott ist nicht so. Gott behandelt uns nicht nur gemäß unseres Gehorsams, weil das wäre eine Katastrophe. Dann würden wir gar nichts von Gott empfangen. Es gibt im Herzen Gottes besonders da, wo wir unterm Kreuz stehen, zwei Wahrheiten für uns zu erkennen. Die eine Wahrheit, die ich sehe am Kreuz, ist, ich kann nicht. Ich bringe es nicht zustande, diesen Weg zu ebnen. Ich bringe es nicht zustande, die Berge abzutragen und auch die Täler aufzufüllen. Ich kann nicht. Aber wenn wir nur diese eine Wahrheit sehen, dann heißt das, wir würden nur sehen, ich bin voller Fehler, ich entspreche überhaupt nicht und dann müssten wir eigentlich verzweifeln. So geht es ja vielen Menschen. Deswegen können auch viele Menschen ihre eigenen Fehler nicht zugeben, können sich nicht eingestehen, dass sie einen Fehler gemacht haben und dass sie es nicht können und auch nicht können müssen. Da fängt dann an, die andere Wahrheit einzusetzen. Die andere Wahrheit unterm Kreuz heißt, die einen Seite ich kann nicht und genau da wo du denkst du kannst nicht genau dort bist du bedingungslos geliebt voraussetzungslos geliebt. Du musst nicht perfekt sein und vollkommen sein, das ist nicht das Ziel. Aber wenn ich erlebe und höre, dass ich in meinen Fehlern, in meinen Sünden, in dem, dass ich nicht entspreche, bedingungslos geliebt bin, dann fange ich an zu vertrauen. Dann fange ich an auch, dort wo ich versage, wo ich verzweifle, wo ich traurig bin, zu mir stehen zu können. Weil ich erlebe, Gott steht ja auch zu mir und sagt Ja zu mir als Person. Er sagt nicht Ja zu allem, was wir tun, aber er sagt Ja zu mir als Person. Und so kann ich anfangen, auch zu mir zu stehen, auch zu meinen Fehlern zu stehen, zu sagen, wenn mir etwas passiert ist, ich andere Menschen gewollt oder ungewollt verletzt habe, ja, so bin ich. Das beraubt beraubte jeder Illusion über dich selber. Ja, so bin ich. Ich kann nicht. Aber ich bin total geliebt. Und diese Liebe macht mich frei, zu meinen Fehlern zu stehen und wieder aufzustehen und weiterzugehen. Und diese Liebe macht den großen Unterschied. Gott hat dich so sehr lieb, dass er, so sagt es Johannes, ich übersetze es mal mit meinen eigenen Worten, so sehr lieb, dass er sein Allerbestes für dich gibt. Dass er selber kommt und genau dorthin kommt, wo du bist. Und für dich einsteht. Mit Haut und Haaren. Mit Leib und Leben. So sehr liebt er dich. Und diese Liebe bleibt, weiß Paulus, 1. Korinther 13. Diese Liebe bleibt, egal was passiert, egal wie groß deine Fehler sind, wie groß dein Versagen ist, diese Liebe bleibt. Und so können wir anfangen, zu uns zu stehen, können wir anfangen, echt zu werden, ehrlich zu werden. Das verändert wirklich alles. Ich kann nicht Aber genau in diesem Nicht-Können, in diesem Nicht-Entsprechen-Müssen, bin ich total geliebt. Genau das hat David verstanden. Deshalb ist er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Weil es Gott nicht um ein perfektes Leben geht. Um hundertprozentig zu entsprechen und dann... Liebe zu bekommen oder wenn ich nicht 100% gebe und nicht 100% habe und nicht 100% bin, dann bin ich der Allerletzte. So empfinden viele Leute. Alles oder nichts. Es gibt noch etwas, was David auszeichnet. David hat erkannt dass Gott ihm wirklich 100% schenken und geben will, den ganzen Segen, nicht nur ein bisschen. Und er hat sich nicht eher zur Ruhe begeben, als er das alles sich hat schenken lassen, was Gott für ihn und für seine Generation hat. Und genau solche Menschen sucht Gott auch heute noch. Das sind Menschen, die erkannt haben, ich kann nicht, aber ich bin total geliebt, Und ich will aber das, was Gott mir da schenkt in dieser Liebe, das will ich haben. Für mein Leben und für die Generation, in der ich lebe. Ich gebe mich nicht eher zufrieden damit, bis Gott mir alles geschenkt hat, was er versprochen hat für meine Generation, in der ich lebe. Für die Menschen auch um mich herum. Wir werden Menschen, Wir werden Menschen, wenn Gott kommt. Denn wir sollen nicht Götter werden, sondern wir sollen Menschen werden. Aufrichtig, wahrhaftig, echt. Menschen, die erkannt haben, ich bringe es nicht und ich muss es auch nicht bringen und ich bin total geliebt. Ich kann zu mir stehen, kann echt sein, kann zugeben, jawohl. Hier und da versage ich. Aber hier und da kann ich durch diese Liebe, durch Jesus Christus in mir Großartiges vollbringen. Und so, nur so werden wir die Berge abtragen und die Täler auffüllen. Weil ich weiß, Gott ist ganz oben auf dem Berg und er ist auch ganz unten im Tal. Die erste Position und die letzte sind immer schon besetzt. Weil Jesus hat gesagt, er ist der Erste und der Letzte. Da kommst du nicht höher als er und musst dich auch nicht wieder Allerletzte fühlen. Weil ganz unten steht er und ermutigt dich, wieder aufzustehen. Er ist mit dir, Immanuel, Gott mit uns. Gott sucht heute Menschen, die ein Herz haben wie David. Paulus sagt, Gott will in unserer Zeit die Hütte Davids wieder aufrichten. Er sucht eine Generation von Menschen, die ihn, so wie David, in seinem Herzen anbeten. Die eine Leidenschaft für Gott haben, weil sie entzündet sind von der Leidenschaft Gottes für Menschen, für den jeweiligen. Die sich anstecken lassen. Solche Menschen sucht Gott, denen nicht alles in dieser Welt egal ist. Die nicht auf alles andere pfeifen, Hauptsache ich komme gut bei weg. Sondern die Gottes Herz suchen, werden Gottes Herz finden und werden entzündet werden von seiner brennenden Leidenschaft für Menschen. Und solche Menschen brauchen wir heute wieder. Die sucht Gott. Aus denen baut er seine Gemeinde. Sammelt er sie aus allen Nationen, eine Braut für den Bräutigam Jesus Christus, um sie dann zur Hochzeit zu führen, zur Hochzeit, wenn Jesus Christus wiederkommt. Ich bin heute schon, sagt Jesus, vollkommen dein. Willst du auch vollkommen mein sein?